0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Euh... Ah, quand j'étais petit, ah euh... petite, je voulais être... Ah, moi, quand j'étais petite, je voulais moi, être... Alors, moi, quand j'étais petite... Ah, euh... bah, petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu Alors, envie de... Petit, je voulais être... Euh... Salut Olivier Salut Romain Alors, on va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Ce fameux 25 septembre 1974, à l'hôpital de Montreuil. C'était un mercredi, et ce jour-là, une personne... S'en souvient
1: très bien. Je suis arrivée l'après-midi, qui était le 24, à l'hôpital, avec des contractions. Mais Olivier est arrivé à 7 mois et demi. Et j'ai accouché le 25, à 5h10 du matin. Et dans ma tête, c'était une fille, parce que j'avais acheté des choses roses. Et ma surprise a été que c'était un beau à 3 kg. Ouais,
2: je savais pas tout ça. Je l'apprends. Mère est une cachotière, je savais pas. J'étais arrivé le 24
0: et euh... ouais, c'est bizarre, ouais. c'est étrange. Puis amusant de savoir qu'elle imaginait plutôt une fille et que finalement, c'est un beau jeune homme, comme elle dit.
2: Ouais, en même temps, c'était une époque où on n'avait pas le choix, on ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Oui, c'est étrange d'entendre ma mère me parler de moi bébé puisque euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pudeur chez nous et, et on
0: ne parle pas beaucoup de ça, en fait. On n'a jamais parlé de ça. Alors, ton identité exacte, c'est olivier Johan Dacour. Alors, pourquoi ces choix de prénom, on écoute encore une fois ta maman.
1: Je connaissais un petit garçon qui s'appelait Olivier, qui était sage, comment dire, euh, gentil. Johan, peut-être ça devenait à la mode à ce moment-là, mais Olivier, c'est parce que la voisine avait un petit garçon qui s'appelait Olivier, mais toujours très calme, il n'écrasait pas une mouche, mais ce n'était pas le cas d'Olivier.
0: <rire> tu connaissais
2: ça aussi, cette histoire Non, je ne connaissais pas du tout. En fait, ma mère commence à parler dès qu'il y a un micro et commence à parler, commence à, à raconter des histoires qu'elle ne m'a jamais racontées.
0: Incroyable. Alors, qui dit enfance dit école. Tout petit, quel genre, justement, d'élève étais-tu Quel rapport as-tu à la scolarité
2: Quel genre de? Bon, moi, je pensais qu'au foot quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'au foot, au foot, au foot. Et, euh, et la seule fois où vraiment j'ai travaillé, c'est parce que euh, ma mère m'avait dit... Euh, la carotte Ouais, elle m'avait dit, euh, si, dit si, la tu, carotte. si tu vas aller en sport-études, et à l'époque, il fallait avoir 14-15, et euh, j'avais dit « ok, bah, je vais me battre ». C'est la seule fois où j'ai travaillé, j'étais interdit d'aller jouer au foot, mais c'était pour, mon... ouais, pour mon bien, parce que ma mère savait que,
0: comme qu punissant de football, j'allais travailler, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, à l'école, tu dessinais déjà sur tes cahiers de devoirs des gamins qui jouaient au foot, c'était du foot partout sur sur tes cahiers de cours. À quel moment le rêve, il est déjà identifié comme footballeur professionnel potentiel
2: Non, parce que je pense pas à être footballeur non. professionnel, je pense juste. À l'époque euh, la maîtresse elle me demandait mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je veux être footballeur professionnel. C'est très étrange, elle disait mais c'est pas un métier. Et pour beaucoup de gens, c'était pas un métier d'être sportif. À l'époque, c'était pas un métier et euh, et malgré ça, j'ai jamais vu ma vie sans le football. Très étrangement, je rêvais que de ça. J'étais passionné par le football. Je pouvais jouer pendant 6 heures, 7 heures. On n'avait pas les jeux qu'on a aujourd'hui. PlayStation ou, ou FIFA, il n'y avait pas tout ça. C'était on descendait et on jouait au foot.
0: Rien que le foot, que du foot et que du foot. Alors, dans allons enfants. On aime bien offrir un petit cadeau à notre invité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'ouvrir et nous le décrire <rire> Oh, magique Putain, j'adore
2: ah, c'est des dominos, ouais. J'aime les dominos. Mais ce n'est pas les, les dominos de, de chez nous. Ils sont beaucoup plus gros. Ceux-là sont petits. Mais euh, ouais, les, les dominos, c'est beaucoup de souvenirs. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. Et le football, tout, les dominos, c'est tous les dimanches. Je voyais euh, les frères de ma mère en train de jouer aux dominos. Euh, J'ai vu tous les gens de ma famille, toute la, la communauté antillaise. On aime beaucoup jouer au domino, à la belote. Et c'est les réunions de famille. Tous les dimanches, pratiquement, tous les frères et sœurs de ma mère se réunissaient et, et c'était exceptionnel. C'est des, des souvenirs. Maintenant, je trouve que les gens se réunissent moins et on est moins famille. C'est des super souvenirs,
0: Bon, ouais. allons Enfants, on aime bien parler de l'enfance, hein, par définition, mais aussi de la, de la transmission, euh, qui est aussi un thème qui te tient à cœur. Bah, c'est important. Je crois qu'on a un rôle de...
2: On est dans la transmission, on... Souvent, on voit et on vit des choses qui façonnent la personne que nous devenons. Et on a tous une... Quand on arrive, on ne connaît pas, mais on pense connaître. Et c'était juste pour démontrer que, encore une fois, vous voyez les footballeurs à la télé, mais, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Après, le, le racisme, parce que le, 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 dans le sport, le, tout ce qu'il y a dans les stades, c'est simplement le reflet de la société. Et tout le monde se referme. En ce moment, tout le monde se referme sur soi. Donc... Il y a moins de partage, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, parce que je l'ai vécu. Donc, euh, donc forcément, euh, on a envie de, de faire bouger les choses. Et si nous, arrivés à notre niveau, moi, je parle de moi, si j'ai peur de faire des choses, mais, mais la personne qui est tout en bas, qui vit exactement ça, elle ne peut peut-être pas s'exprimer, alors que nous, on a ce pouvoir et on doit s'exprimer. Mais beaucoup ont peur, il faut du courage. J'ai reçu des menaces de mort hein, pour faire le doc. Donc après, on se dit, est-ce qu'on le fait Pourquoi on le fait parce que dans l'absolu, je ne pourrais pas le faire. Je n'ai pas besoin de le faire. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas vital pour moi. Mais j'avais envie de dire des choses. Et papa, papa, parce que en tant que parent, on a un devoir. On a un devoir d'accompagner nos enfants. On a un devoir. La seule chose en tant que parent, c'est que nos enfants soient heureux et qu'ils soient épanouis. Et on est là pour les accompagner. Et de savoir que quelque part, ben, je n'avais pas été présent pour mon fils aîné. Je n'avais pas été présent, en tout cas, euh, peut-être moralement. Parce qu'il a vécu des choses et, euh, et moi, je... ayant eu euh, peut-être cette enfance où on, on m'a rien donné, Ben moi, je lui disais de toute façon, il faut rien lâcher, on va rien te donner de toute façon. Tu dois faire plus et plus et plus. Sauf il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'on n'a pas la même enfance. On n'a pas grandi dans le même environnement et que mon fils est un vrai gentil. Chose que moi, je suis un vrai gentil, mais j'ai vécu dans un quartier. Et c'est très différent.
0: Eh bien, écoute, merci euh, Olivier. On va en arriver à, à la question un peu euh, signature d'Allons Enfants. Qu'aurais-tu envie de dire justement à, à ce jeune Olivier qui était à, à Aulnay quand il avait une petite dizaine d'années, s'il était là maintenant face à toi Crois en tes
2: rêves. L'espoir fait vivre. Souvent, ça, ça a l'air d'être une phrase euh, bateau. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut rien lâcher. Il faut laisser personne te
0: dire que ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Euh, Merci je pour l'invitation. Olivier, qu'on qu termine euh, cet épisode avec un, un dernier petit message.
1: Olivier, ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est une belle personne et une bonne personne. Il est sain, dans tout le sens du mot saint, S-A-I-N est aussi sain, S-A-I-N-T. C'est une bonne personne, une belle personne.
2: Elle aurait pu mettre S-E-I-N-S. -E
1: <rire> non, je
2: suis obligé de dire une bêtise parce que ça me touche et euh, c'est ma maman qui parle donc euh, ma maman, ça reste ma maman et je l'aime et je l'aime énormément donc forcément quand elle me laisse un message, nous il y a une certaine pudeur, il y a des choses que on dit pas, on le sait mais on le dit pas et on est une génération où nos parents ne nous disaient pas forcément qu'ils nous aimaient et, euh, et maintenant elle le fait. Alors que nous, en tant que parents, nous, on
0: le dit tout le temps à nos enfants qu'on les aime. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Alors, allons, enfants. Et comme on le dit chez les Dacour, avant de sortir de la maison, l'honneur et le, le respect. respect. <rire> allons, enfants est un podcast Engel présenté par Romain Balland. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.